0: Estamos começando, transmitindo no espaço. Apresentação Brenda Maia e o Wes Oliveira.
1: Boa noite! Estamos ao vivo, na Ave 74. Estamos hoje aqui com o Fabrício Medeiros e Henrique Sampaio. Eles são as pessoas por trás do evento Baile Surrealista. E hoje eles vão contar pra gente como é que funciona toda a história. Por trás do baile, como é que funciona o evento, como é que tá sendo. É, como é que eles estão lidando com a dinâmica agora no meio da pandemia?
2: Isso aí, pessoal, boa noite, boa noite. Também tô aqui com a gente. Hoje a gente vai fazer essa entrevista aí, Rasta aqui com a gente também. Pra Vamos assistir. descobrir um pouco mais sobre o baile surrealista. Surrealista é um nome legal, né? Curto esse nome: surrealista.
1: Ah, também gosto. Eu tipo, gosto de não é real.
2: Surreais. O que é surrealista?
3: É que altera a realidade, né?
2: Ah, Sons da
1: imaginação. Essa era a proposta? Também. Tá <risos> de onde veio, então, a escolha do nome, Baile Surrealista? De é. onde foi que surgiu essa ideia? Boa
3: noite, Brenda, boa noite, Wes, boa noite, Anderson. Queria boa. agradecer o espaço, o convite para estar participando do programa e falando um pouco mais sobre a história do baile. Assim, o nome do baile é uma referência a um evento que rolou na década de. no século XVIII sobre. que se chamava Baile Surrealista na Europa que reuniu banqueiros, membros de secretas e tal, até Salvador dali participou. Assim, O nome do evento não foi Baile Surrealista, mas as pessoas iam fantasiadas de quadros surrealistas. Aí ficou, tipo, historiografado assim como Baile Surrealista. E aí, com a proposta do evento surgiu, com a ideia de unir arte e esoterismo, aí, e eu também fazia eventos temáticos na época que surgiu, eu resolvi meio que dar esse nome.
2: Que legal,
1: cara. Gostei. É que você deu uma viajada boa aí na história pra ir atrás desse nome. todo
2: no contexto, né?
1: Porra, muito boa a história por trás. Eu gostei de verdade. Como Sabe... foi que começou o baile surrealista? Desculpa, eu oh, fiquei até nervosa. Relaxa, relaxa, segue, segue. Acabei te cortando. Desculpa, pode perguntar.
2: Não, eu ia falar que a gente escolheu o nome desse programa que tinha um desenho. Olha quando você isso, Eu tava pensando, nisso. tava pensando nisso aqui Mas enfim, pode falar Eu
1: É a mesma coisa É Ai, Henrique, quando começou o baile Quando é que você colocou em prática? Você disse que você já tinha outros projetos E aí tipo veio essa ideia De começar com esse projeto do Baile Surrealista
3: É isso, em 2012 É Contar história do uhum. baile remonta a assim, um coletivo literário que eu fiz parte em Feira, que começou em 2012 no Museu de Arte Contemporânea, que a gente produzia livretos artesanais e publicava poetas novos de Feira de Santana. E aí, o primeiro livro que a gente fez era sobre poesia erótica, que a gente fez em 2012. Aí, quando foi em 2013, a gente fez um sobre poesia e cidade, juntou com a galera do grafite, fez um festival chamado Festival Inverso. Aí, ah, com a ideia de fazer ah, o baile, assim eu criei a ideia de fazer um evento sobre arte e esoterismo, porque eu curto tarô, astrologia e tal. E aí eu falei, não, bora fazer agora, a gente fez um evento sobre cidade e erotismo, bora fazer um sobre esoterismo. E aí o nome do evento seria Baile Surrealista, e a gente lançaria um livro de poemas inspirados no tarô. Só que aí o coletivo uhum. acabou se fragmentando, em 2003. Aí fiquei 2014, eu, em 2014, em 2014 lancei um livro solo meu, cara, não dá pra lugar nenhum, pelo Museu de arte Contemporânea. Aí só em 2015 que eu consegui botar em prática o baile e lancei o livro. E aí era pra ser só um evento, né? Só que aí a mobilização da galera foi tão grande que surpreendeu assim e acabou gerando a ideia de continuar.
1: Que demais, cara.
3: E era um evento Sim. gratuito, né? A gente fazia o um evento assim, hum. é, do nosso bolso, gratuitamente, produzia e tal. Tipo, a gente tirava é, a grana assim com um bar que a gente botava no dia pra vender água, cerveja no museu. Mas só pra custear mesmo é, o material.
1: Entendi. Então, no início, era basicamente uma exposição de arte, né? Você não começou a com a parte de colocar, por exemplo, bandas, que tem muito nos bailes de hoje em dia, né? Tipo, tem várias é atrações, assim, uma galera aí cantando, uma galera dançando, cuspindo fogo, é uma loucura,
3: cara. <risos> Antes tinha, assim, como era uma proposta mais é, meio que de garagem, é. tipo, tinha bandas Sim. de amigos, meio que tocavam bandas de garagem, que tipo fizeram seus shows no baile surrealista, tinha uma banda chamada Diamantes Loucos, que era cover do Pink Floyd, que só tocou nos dois primeiros bailes surrealistas que foram lá no museu de arte contemporânea. Então era mais bandas assim, não eram bandas personalizadas e tal, até porque o evento tinha uma proposta mais de juntar amigos, escritores, pessoas conheciam das artes plásticas também, porque tinha exposição, tinha palestra também. Na época do primeiro baile teve uma palestra sobre o tarot. Então acabava unindo vários amigos, assim. Era uma proposta mais de reunir uma galera que curtia a arte e curtia a proposta, sem fins lucrativos assim ou sempre pensar que iria se tornar um festival.
1: Cara, que massa, olha, deixa eu olhar pra tudo isso.
3: O primeiro
2: foi no museu, que tu falou, Felipe?
3: Foi? Foi, no, no MAC,
2: aqui no perto, Mac. em 2015. Como é que funciona o próximo um evento no museu? Tipo, é só agendar o horário?
3: É assim, mudou bastante, porque teve a época do música no museu, é, teve a época do que foi no período do baile assim, só que o museu lá é uma casa, na verdade, não é um espaço pra comportar uma, um evento, assim, de música, com grandes proporções, Sim. e aí acabou que as pessoas, o público em si... Não é, espontaneamente assim por tipo, só pela lotação acabar danificando Algumas obras, sim. sujando a parede E tal, sim, sim, sim. e eles acabaram limitando Bastante os sim. eventos no museu, então hoje em dia Já não pode ter eventos desse, desse tipo Lá assim, que aglomera Música e tal, é mais um evento lotado Para exposição de artes plásticas, lançamento de livro De pequena proporção, assim, que não tenha muito público
1: Muito bom, já fui para muita fechando no Mar, que é bem isso mesmo, a galera Infelizmente não tem cuidado mas é bem legal, era bem legal Sempre foi em eventos culturais, né, que acontecia por lá, tipo É bem legal Mas Sim, eu
2: quero que tu me fale um pouco dessa parte aí do tarot. Tu falou que é tarólogo, que a galera fazia uma magia lá no baile. Coisa.
3: Tem uma coisa que eu sempre falei, até saiu aqui uma matéria no Folha do Estado, tem, alguns, tem uns dois, três anos, falando sobre o feitiço do baile. Que eu sempre falo assim: que tem o feitiço do baile e tal. Também acho mas que tem lá, né? já é. rolou vários acontecimentos assim do povo, tipo, tá chovendo, tipo, o primeiro museu ou o primeiro baile que eu fazer no Cuca. É. aí eu fui fazer o baile aí não tinha aquela é. sair do Mac né para vir para o Cuca foi a primeira mudança e aí não tinha aquela ideia de ser é, era...
1: bem grande é, foi e bem
3: tipo grande. não tinha aquela ideia de alugar todo alugar as coisas assim foi uma parada aí foi uma aposta porque eu não sabia foi um, um evento com ingresso meu primeiro evento com ingresso então eu não sabia se as pessoas realmente queriam de graça e iriam pagar para ir então foi uma aposta e aí eu fiz assim quando chegou no dia o cara do som me ligou falou vai é só monto aqui e se botar um todo <risos> Aí eu falei, rapaz, não vai chover não, velho Eu sei como é que you tá aí, system, né, aí eu falei, E eu não tinha, na verdade, dinheiro, né Pra poder alugar o todo poder aí, eu peguei, alugar falei, forma, véio. Véio. aí eu falei, velho, não vai chover não, pô Aí ele, você começou com São Pedro aí Eu falei, não, comecei com uma patente maior Aí o cara foi e montou, né O som e a luz, aí meus amigos Porra, os argumentos que Henrique usa pra poder conversar. <risos> e funcionou <não. risos> E funcionou ele é que, que não toma. choveu, <risos> e me apostaram, me mandaram mensagem Véi, bote um todo E tal, eu falei que nada, aí quando chegou lá Eu falei, é, ah, velho, vocês é ruim de aposta, viu não choveu. E, e aí, o cara confiou, né? E assim, desde sempre, né? Tipo, rola uh, aquela coisa o assim. O cara
1: falando que mexe com a patente maior, o que, é que tu vai fazer, ué? <risos> é,
3: o cara já ficou O tá né?
1: <risos> que, é que tu vai fazer aí? Mas
3: assim, desde a adolescência eu gostava de assuntos esotéricos, assim, de astrologia, Sim. que é uma. Acho que é mais acessível do que o tarô, né? A astrologia é mais, assim, tem revista e tal. E aí eu gostava, comecei a pesquisar, é, fiz um curso também de astrologia antigamente. E aí fui me aprofundando, aí acabei desenvolvendo assim, me tornei o guru dos meus amigos, né? Acabo acaba valendo o tarô, <risos> consumo astrologia. Tem um amigo
1: que passa por isso.
3: <risos> e aí eu mantive até hoje, assim, e gosto bastante, me identifico com essa as proposta assim, de estudar o outro lado assim da, da realidade, da, do mundo.
1: Uma coisa que você falou e que eu sempre quis saber, assim, tipo, eu sempre, na verdade, fiquei na dúvida. Tem, que tem ligação, tem, né? Que é a. Que é o, a, o, o no caso, o tarot e a astrologia, mas. Tecnicamente também não é ligado diretamente uma coisa a outra, né? Astrologia é uma coisa e tarologia é outra. Tarologia é tarologia a palavra correta? É
3: tarologia. É outra é... coisa, né? Assim, a como astrologia... Como é eles
1: se envolvem assim no meio, sabe? Tipo...
3: É porque o tarô, como já foi é, criado depois, ele abarcou a alquimia, a astrologia, ele abarcou várias ciências ocultas. Mas assim, o tarô não é uma previsão, quando você lê, não é algo assim radical, <risos> realmente vai acontecer tal coisa, mas assim, são possibilidades. Agora a astrologia é algo mais certo, tipo, se você ler realmente com um astrólogo sério e ele falar, Pô, vai acontecer tal coisa, é, tipo, é inevitável, assim, tanto para bom quanto para ruim, porque é aquilo que a gente fez né, o destino e tal. E é, algumas pessoas dizem que vai reverter e tal, a astrologia tradicional, a astrologia medieval mesmo, ela é inevitável tem até uma história que eu queria contar, é, aproveitando quando eu fazia parte de um grupo no Orkut, tem muito tempo, e sim, era um grupo assim, no Orkut, que eram vários astrólogos, famosos até assim no Brasil, é, só que eles usavam perfis fakes, e tinha um grupo assim umas suportagem de testes, né porque ninguém queria dar seu nome assim também, eu até entendo e aí, teve a época de do é, Sócrates, o jogador que, que ele estava internado na época, ele era um cara muito místico, ele tinha um astróloga e essa astróloga coincidentemente fazia parte do grupo e aí, o meu professor, na época, ele postou um desses testes Era, tipo, para prever se Sócrates iria realmente sair da, do hospital Ou se ele iria morrer, várias pessoas, né? Famosos eles falaram, não, ele vai morrer tal dia Dizia até a hora, o cara morreu, então ele vai ter alta tal <risos> dia Agora fazer a festa nesse não dia tem um dia de paz cara E aí, é, só sei que, tipo, algumas pessoas realmente acertaram Em que ele iria realmente morrer E, tipo, na astrologia tem aquele planeta Que eles falam que é o planeta assassino Que é o planeta que te mata, né, que causa a sua morte E quem matou essa foi Júpiter E Júpiter rege o fígado e ele morreu de cirrose Aí Sim. fica aquela coisa assim Tipo, é, matematicamente
2: É perfeito
1: que rolê, viu? É isso aí, cara. Eu tô viajando no papo de é. hoje aqui. Tô curtindo.
2: Mas co como é que... É? Porque, assim, eu, eu não sei nada de astrologia, tá ligado? Tipo, nada, nada, nada. Na minha mente, eu só conheci os signos. Pouco. Mas, tipo assim, a astrologia, ela tem outras ciências, né? É, vai para além dos signos. Porque eu só conheço os signos, assim, tipo... E só sei até o ascendente. Depois que passa disso, eu nem sei, assim, o tipo, que a galera fala. Mas a astrologia em si é o quê? Porque eu sei que o Tarot tem uma as cartas, né, e cada um tem um significado aparentemente, aí a partir da carta que você tira, eu tô falando de um jeito bem grosso aqui, hum. que foi o que eu vi <risos> tipo, você tira uma carta e a partir da carta que você tira, aquilo tem alguma coisa a ver com o seu futuro, não é isso? É. Basicamente hum. e a astrologia assim é, tipo, é o que? Tipo, se eu for pra uma sessão de astrologia, o que é que acontece lá?
3: Assim, o tarot tem uma tiragem, né? Por exemplo, tem vários tipos de tiragem no tarot. Às Sim. vezes você faz uma tiragem curta para uma resposta assim, ou às vezes você faz uma tiragem mais longa para poder explicar, sei lá, o seu momento de vida. E a astrologia, <risos> você pega o seu dia de nascimento, hora e o local, aí você calcula e tem um mapa astral. Aí são vários planetas quando você fala assim, ah, eu sou ariana, eu sou pisciano, só significa que o sol, na hora que você nasceu, estava no signo de peixes. Mas assim... É, na prática não quer dizer nada, tá ligado? Quando você lê numa revista assim, ah, de peixes, acontecer isso, isso, tipo. é mais pra vender, porque a astrologia, se assim, comercializou bastante, tá ligado? Mas não quer dizer nada assim, pra você saber, realmente, você precisa ver todos os planetas do seu mapa astral e saber o que é que significa. Porque, é o complexo, né? é, porque o um mapa astral é como se fosse um pentagrama, assim, uhum. você pega um pentagrama, você não vai interpretar ele apenas por uma ponta, você precisa do símbolo completo. Então, a uma astrologia, o um mapa astral é a mesma coisa. Precisa ter tudo pra você entender o que, é que significa.
1: Você tem alguma coisa em virgem?
3: Tem um ascendente em virgem. Eu
1: sabia que você tinha alguma coisa em virgem.
3: <risos> Por que, velho? Porque, Porque eu tenho lua em
1: virgem, pô. então eu reconheço uma pessoa que tem que ser perfeccionista <risos> em quase tudo que faz. <risos> eu estava, assim, percebendo pelos detalhes. Gostei disso daí. Mas, voltando hum. agora pro baile, mas só pra conhecer um pouco também de Fabrício. Como foi que, tipo, começou o seu envolvimento com o baile surrealista? Onde foi que você entrou nesse meio tempo?
0: Boa noite, Brenda. Boa noite, Wesley. Boa noite, Anderson. Boa, boa noite, noite, ouvintes. Ó, primeiro você estava perguntando astrologia. Eu não tenho nada de astrologia. Como eu falei, o cara do lado é o bruxo. Agora você estava boas, <risos> perguntando coisa aqui e eu falei assim: assim eu não, não vou falar nada. <risos> é, e aí, na verdade, eu conheço o Henrique. A gente tem vários amigos em comum desde a adolescência, né? Desde a época que a gente era mendigo no metal, né? Porque a gente ia para esse show alternativo de feira. A gente tem vários amigos em comum, né? E aí Henrique me chamou para dar uma força lá tal 2017 aí eu dei uma força na portaria e no e também no, no bar aí em 2018 que eu entrei mais forte né e Henrique foi me explicando como era o baile né tal e eu tenho um, um seguinte lema de vida né se eu nunca fiz algo na vida e tem grande chance de dar errado eu tô dentro <risos> <risos> e quando eu vi aquele negócio de Henrique do baile surrealista que eu falei assim rapaz isso aqui não tem a mínima chance de dar certo Bora botar para funcionar. <risos> então é divertido, dá uma adrenalina porque é muita coisa ao mesmo tempo. E assim, a gente sempre acha que não vai dar certo e sempre acaba dando mais certo do que a gente previa, né? Então assim, aí esse, esse lado da, da mística, astrológica assim, que, que Henrique traz, o que, na, o que me fascinou no baile foi a questão social em si, né? Porque assim, o baile ele tem uns um, um ingressos muito acessíveis, ele tem um ambiente underground mesmo, então vocês assim, você tem um ambiente libertário, de liberdade e tal. Então, é, eu já me fico num palco, então dá vontade de estar lá vivendo junto. A vida ficou trabalhando lá, segurando o horário, né, mexendo com banda, né, coordenando as bandas. Né, mas olhar para o baile, ver o pessoal se divertindo né, com liberdade, com um, um espírito libertário e, <coughs> e também acessível... Né, faz com que você se motive, né, a, a manter esse evento, né? Então eu dei uma força lá em 2017, em 2018 aí eu entrei mais na organização, tal. E aí falou não, agora você não pode sair mais não, tem que ficar, <risos> tem que ficar porque aí que é. tipo assim, porque na verdade eu entrei no baile assim, eu Henrique só faz mesmo porque a gente se diverte. Sim. A única sim. condição, O baile cresceu um pouco demais, a diversão diminuiu um pouco, né? E até acho isso um pouco incômodo. Mas, assim, era muito divertido fazer, sempre foi muito divertido fazer, né? E, e tipo assim, como o Henrique, a gente é amigo depois, durante muito tempo, então a gente pode xingar um outro, pode, sabe? É, pode é, brigar é. um com o outro, então tipo, assim, então, tipo assim, essa parte de você brigar e xingar e, e, e o outro entender e tal, é muito bom, isso acaba criando um ambiente para festa também, entendeu? O pessoal percebe que a gente está se divertindo também.
1: Que tá tranquilo, né? é. Eu gosto muito de ir pro baile, cara Porra, eu curto mesmo a festinha Inclusive, antes da gente entrar no aula Eu tava comentando com o Fabrício Que eu gosto muito do público do baile também Tipo, é uma galera muito aberta Tipo, muito tranquila quer, Todo mundo quer conhecer todo mundo Quer curtir junto Quer estar tá ali, tipo Sabe, tem uma galera diferente mesmo Que você acha que nem, nunca viu em feira Tipo, do nada tá lá no baile Conversando com você Querendo ser sua amiga Eu acho isso incrível Tipo, como atrai pessoas com energias parecidas, sabe? E é o lugar que eu gosto de estar, então eu acho que é um evento assim. que deveria ter muito mais em feira, mas é. a gente não vê esse tipo de proposta.
0: É engraçado quando o pessoal tá chegando num baile assim, a gente vê os seguranças que estão lá começam a enxergar, ver o pessoal entrando, né? Ver aquele pessoal muito doido, né? Entrando assim e tal. E eles começam a ficar preocupados, né? Aí depois no final eles falam: rapaz, não tem uma briga, não tem uma confusão o povo sozinho só mesmo, mesmo pra poder se divertir, né, tal então, também quando foi a primeira vez no baile também, eu falei com o Henrique, eu falei assim Henrique, o que foi que tu criou aqui, Henrique?
1: <risos> Ô Fabrício, não tem confusão não tem, mas na hora que bota uma banda de rock muito louca pra tocar lá, que a galera abre uma roda, o S é. é uma roda gigante, mano, que você só vê todo mundo jogando assim, pro meio da roda e se empurrando e pulando junto e você fica essa é a coisa mais incrível do mundo, eu quero cair ali dentro <risos>
2: Cair, ela tá complicado. Sim. <risos> é
1: literalmente isso. Tipo, eu quero meio que mergulhar, sabe? Cair no meio da galera.
2: E é justamente sim, isso aí.
1: Paulo, tá sim, aí. Sim.
2: <risos> isso aí que o Brenda falou, de ter uma galera que parece que não mora aqui. Tem algum, tipo, não concorrente, mas tem algum outro evento que se assemelha ao baile? Ou, por exemplo, vocês na época foram os primeiros a criar esse tipo de situação? Ou já tinha por exemplo, você falou que tinha umas exposições de arte, mas era uma coisa ali mais restrita, né, só. E uma galera mais específica. E o baile, ele abre justamente pra... Tem, vários, tem várias coisas lá, né? Tem, por exemplo, a banda, tem as exposições, tem... São, são várias coisas acontecendo em um evento só. Vocês foram os primeiros aqui de feira de tipo, criar esse tipo de espaço ou já existiu algum que a galera já conhecia mais ou menos? E aí quando surgiu falou, porra, tem esse eu muito vou falar bom. mais
3: depois sobre esse complemento assim na época que o baile surgiu existia houve uma <risos> festa cultural muito forte assim, de feira que foi entre 2012 e 2013 que o museu rolava festa direto né tinha um, tinha vários eventos no museu assim eventos que às só acontecia uma edição mas que mobilizava muita gente e o que manteve assim um, uma boa um bom período foi a música no museu que mobilizou bastante houveram várias bandas assim que tocaram lá é, depois surgiram eventos também assim, mais focados em arte feminina Foram surgindo coisas mais específicas Mas com a proposta do baile assim, de juntar um evento Que botasse música, tatuagem, é, exposição de arte plástica Publicar poemas assim, de autores novos é, Misturar música e tal foi, Acho que no período assim, foi o único Havia outros assim, que misturavam e tal Mas o baile, toda a linguagem visual que o baile também propôs é, Eu acho que não existia nada parecido
0: assim é, as coisas mudam às vezes de identidade quando aumenta a dimensão né? o modo balé aumentou a dimensão né? essas coisas mais místicas ou astrológicas geralmente ficavam um pouco mais restritas né? e quando criou uma dimensão de um, de um festival né, acabou criando luz para um, um tema muitas vezes ou uma dinâmica que às vezes não era ressaltada né então, o baile criou uma atmosfera única, né? Então, assim, esse tipo de... Essas questões místicas, assim, existia, né? Em pontos, assim, mas, mas não nessa proporção, né? Então, e essa proporção acaba trazendo outras coisas que as outras não trazem, né? Que é, é a visibilidade, é a questão, muitas vezes, do pessoal é botar no hype pra galera curtir, entendeu? Então, tipo, as pessoas começam a se interessar sobre essas coisas, né? De uma forma que não se interessavam antes, né? É, como eu falei, não tenho nada de astrologia, né? Mas eu passei, fiz meu mapa astral, descobri todos os meus planetas, tal e tudo assim. Não acreditava é, assim, é, pesado, né? Então, só que depois convivendo com o Henrique assim, teve situações assim que são várias histórias assim. De eu estar em casa, tipo, estava eu e o Henrique assim mal em casa assim, aí Henrique falou: "Bora sair hoje Eu falei: "Ah, velho, tomar hoje, ele falou assim, rapaz a gente fez o mapa astrológico do dia hoje é o dia da festa hoje. aí eu falei assim, não é possível véio. aí ele insistiu, 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 insistiu até que eu fui e foi muito massa, Deus né? É. Aí depois daquele dia aceitei a astrologia como o meu único de salvador da minha vida, <risos> brincadeira <risos> mas Ô. você acredita mais, né? Que louco como, tipo assim você <risos>
2: se envolveu um pouco em alguns eventos e a gente resolveu começar essa ideia do baile hum tu tirou tuas cartas antes, foi tu, viu lá, tu falou, agora vai, ah, isso é aqui, é uma história mais louca, então.
3: é, como eu já frequentava, assim, já estudava astrologia desde adolescentes, adolescência, eu tava grupo, então eu tinha professores, então, alguns professores, assim, pessoas que eu trocava ideia, mais velhas do que eu, e que, tipo, já era o coroa das floricinhas, o bruxão mesmo, aí que eu falei, pô, eu leio meu marco astral, vai ver qual é a época assim, adolescente, né? Aí, tipo, várias pessoas falaram, nesse Você tem um potencial artístico, não sei o que E falaram vários anos assim Na época eu era muito ligado a ter banda de garagem Eu era rockista, assim, que ele tinha um cabelão e aí tu eu tocava, tava, é, tocava guitarra Fingi, Tipo, sei lá, fingia que tocava Mas tinha as bandas e era divertido E pros ensaios e tal, a dinâmica assim de banda essa habilidade era muito divertida, mesmo sem saber tocar E aí que legal. Eu ficava pensando, falei, pô, então uma banda minha Vai fazer sucesso, velho. vou ser um astro do rock Não sei o que, tá ligado? E aí tipo, foi crescendo E tal, Tô chegando. aí acabou desenvolvendo Esse assim, lance da literatura, foi Minha criatividade, desenvolveu pra um lado Tipo, eu gostava sempre de escrever nas bandas que eu Tocava, escrevia letras e tal Mas nunca pensei, pô, vou lançar um livro de poesia é, vou fazer um evento aqui de literatura Mas o destino foi levando né? tipo Um amigo meu me convidou para fazer parte desse coletivo E eu acabei, a partir desse momento Direcionando a minha criatividade para um outro foco né? Que era trabalhar com literatura Com produção e tal e a partir disso daí, eu, sei lá, me, meio que me encontrei e comecei a desenvolver e tal. Aí fui focando nisso e o resto foi o destino. Não foi nada planejado assim, chegar até aqui. Nossa. Era pra ser só Assim, tipo, eu ainda na época fiz o primeiro baile e depois era só queria fazer um, que era só um baile, o livro do Tarot. E aí, depois disso, eu fui tomar ayahuasca. E aí, passei seis meses no retiro de ayahuasca, não queria mais fazer evento e tal. E nesse retiro de ayahuasca, tive várias experiências lá e quando eu voltei, retornei com um baile... E foi o evento mais lotado do museu. Depois desse dia, a Edson o diretor, disse que eu não podia mais fazer o evento lá, porque era gente demais. E sujar o museu inteiro. Eu tive que pagar uma reforma pro museu na época. Foi o maior. <risos> <onda>. <risos> <risos> na, 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 na eu acho que não acredito. Né? eu acho que já tomei, né? nessa eu acredito. <risos> muito mais forte. Mas foi assim, tipo, teve várias coisas assim, sei lá. E eu sinto que é uma meio. Existe uma coisa que todo mundo fala do karma, né? Mas tem o Dharma, tipo, quando a gente vê assim, tipo, um ladrão que, tipo, rouba sempre, nunca é pego, é porque o Dharma dele. É fazer aquilo, é, é o destino dele, é fazer isso. Então, às vezes eu penso que talvez o meu Dharma seja fazer, produzir esse tipo de coisa, porque às vezes acontece várias coisas assim, do nada, cai do céu, como o Fabrício falou, acontece <risos> o, o inexplicável e dá certo. Eu tenho uma pergunta que...
1: importante para completar essa resposta. Uhum. <risos> o que é karma e o que é, que é Dharma?
3: Assim, karma é mais em relação a pagar, né? É... Falando assim, é sobre a astrologia indiana, é mais sobre pagar e tal, e o Dharma lá que você é predestinado. Tipo, o que você tem facilidade de fazer? Tipo, cada pessoa tem um, assim. É, o cara pode ser, como eu falei, o cara pode ser padrão, então ele vai ter a facilidade de cometer crimes, delitos e não ser pego. Mas o outro pode ser ser músico, ser, sei lá, é, esportes radicais. É algo, assim, muito específico.
4: Tipo, tipo um, um dom, dom. É, <risos> a gente fala assim,
1: eles é. entenderam.
4: É, eu queria mandar um alô. Se
1: claro. Vocês me permitem,
4: gente. Maria, Maria Alice Galvão
1: ah, tá acompanhando a gente. Te amo, Gol!
4: E também o instrutor Gilberto Ribeiro, mandando um abraço aí para Henrique, falando assim, o trabalho deles são muito bons. Está acompanhando a gente. Ah. Pode mandar um só. abração
3: pra isso. Gilberto aí. Tem um tempão que eu não vejo ele. Abração, Gilberto.
1: <risos> então é isso. Que louco. Que e louco. aí, Wes?
2: Não, eu percebi que eu acabei de receber uma mensagem do meu primo aqui agora e antes de vir pra casa eu tava pensando, pô, vou falar com esse cara hoje, ó. <risos> <risos> um tipo de isso é dharma, né? Isso é dharma, é, isso é rolando o destino, isso é dharma. Tava escrito. Né? Não, me conta <risos> desse negócio aí. Você falou que passou seis meses no retiro de ayahuasca? Tu passou seis meses tomando Ayahuasca, tipo... Vai focar de sempre.
1: De
3: manhã... De tarde de noite, não, velho. É assim, é assim. Mas assim, na Ayahuasca tem vários tipos de rituais. que eu fui, Sim. na verdade, uma casa de terapia holística. Que era lá em Abrantes, na época. E eles tinham... É um meio lá... que uma aldeia, né? É, uma aldeia, assim. É... A galera lá é vegana né, e tal... E aí tem várias terapias, tem holocromos, tem massoterapia, tem reiki, tem o tarot também e tem o tudo Aí
1: isso. Tem, é demais, tem várias, né?
3: tem. É, tem mascal, vocês se já ouviram falar, que é tipo uma cabana, uma sauna que os índios usavam, só com incenso você. Tem várias experiências. Tem também o, o coleiro indígena, a Sananga, que o pessoal usa até para poder tratar a sinusite. Vocês
1: sabem para onde eu quero ir agora, né? É, mas não foi
3: assim, seis meses direto. Eu não ia me mensalmente, não. mas Sim. só que...
1: Assim, eu passava,
3: às vezes, cinco dias, três, quatro dias lá, e eu passava final de semana e tal. Mas não era todos os dias do que existia o um dia da Ayahuasca, os outros dias eram outros tipos de...
1: Tipo, Diz de que práticas. você é orientado por um xamã, né? Tipo que você senta em círculo com esse grupo de pessoas e tem uma pessoa que está orientando, o uso do ayahuasca, não é isso? É, é tem, que, assim? tem
3: os mestres da casa mas assim, onde eu frequentei eles dividiam as pessoas que eram iniciantes das pessoas que já haviam tomado até porque como é uma experiência nova a pessoa que é nova sempre assim, precisa de mais atenção Sim. às vezes, sei lá, pode se assustar e tal é.
0: E assim também, Pode. são várias religiões também, né? A ayahuasca é, o, é a... É só
1: o chá mesmo. É o
0: chá, né? Tem o santo daime, tem a força vegetal, são vários tipos. É, de... geralmente
1: é mais conhecido pelo santo daime, né? Que a é. galera usa mais pra lembrar de coisas que aconteceram na vida passada, Nossa, tipo... De tipo, coisas isso. que elas já passaram a isso, mas... Também, é. também.
0: O, eu, eu tomei o santo daime, né? É, em 2019, é, eu deixei tava fazendo a revista junto com o Henrique, né? Eu larguei tudo pra... Aí, mais outra história louca. Eu larguei tudo pra dar aula na aldeia indígena, lá em Porto Seguro, né? Na aldeia Pataxó. Dar aula? Da aula. Tu professor? Sou professor de história. Pô,
1: que massa. Aí eu senhor. dei aula de eu história. Sabia no... que estávamos com historiadores aqui, não é possível.
0: <risos> aí eu dei aula durante um ano lá, lá na, 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 na aldeia, vivi lá na aldeia Pataxó, em Porto Seguro. E vivendo lá e tal, e nessa daí depois morei em Trancoso, e aí acabei encontrando né, o, o, o Santo Daime lá, né? e o daim na verdade ele é uma expansão da consciência né tipo assim ele isso é permitido no Brasil através de cultos religiosos né e uhum. o que eu entrei em contato foi o Santo Daim né então se ao você tomar você vai em busca daquilo que você é, busca como solução tal seja lado pessoal emocional profissional ah, né entendi. espiritual você pode ir também vidas passadas, Não né? É você, é, essa paz espiritual é muito forte e tal. Então, assim, na verdade, ele é um expansor de consciência que, dependendo da sua vontade, vai de acordo com o que você está querendo, né? Vai depender do seu coração. Quando seu coração mandar, você vai. E
1: Sim. você tem que estar
0: tá bem preparado, é, né? É, é isso é. que eu ia perguntar. Se, tem, <risos> se no caso do, do Ayahuasca e do santo tem
4: aquele lance do, do bad drop e... Né? Sim, porque em e é outras, outras drogas Tem a questão Nem sempre você tem uma, uma Tem muita, muito, uma né? boa experiência é,
0: Tem, mas é, Até nisso é, Tem o um seu proveito, né? o pessoal chama de peia né? Levar a peia Que é quando você toma e, e não bate certo tá? Então é um processo doloroso Às vezes tal Só que se você é, consegue refletir Tirar a experiência disso Às vezes é, é até melhor do que se for né, Uma experiência mais tranquila porque você vai entrar em contato com o com seu, né, seu interior e tal. Interior. Tipo assim, é como se nossa, a gente tivesse bloqueios que a gente, não, a gente, a gente conta mentiras para nós mesmos, que a gente não percebe. E com, tipo assim, com essa ayahuasca, você tira esses bloqueios você consegue ver uhum. as mentiras que você conta para você mesmo. Então, dessa forma, fica mais fácil de você é, reconhecer seus defeitos, trabalhar e melhorar. Né? Então, é uma experiência que eu aconselho. Nossa, ah, que legal. Eu tenho muita louca, vontade, né? velho.
1: Mas é. eu acho que pra gente. Quer dizer, pra gente, ó. <risos> pra gente. <risos> pra eu fazer isso, <risos> eu acho que eu tenho que estar muito pronto, porque eu acho que vai ser uma descoberta assim muito louca, velho. Sabe? Tipo, tem muitas perguntas que eu quero responder, mas nem sempre a gente tá preparado pra ter essas respostas, né? É. Pra saber o que é que vai fazer com essas respostas. Então eu acho que é toda uma preparação aí mas eu acho incrível, inclusive enquanto você estava falando isso, eu estou percebendo quanto eu estou distante dessa coisa que eu gosto, sabe, tipo, de saber mais sobre energia, tipo, sobre se conectar com você mesmo, meditação tipo, tudo isso é muito bom para o autoconhecimento e para você se sentir em paz também, né, tipo, uhum. você fica muito leve é isso vamos falar da revista subterrânea? Uhum. <risos> outro projeto de Henrique conta pra gente como é que funciona a revista subterrânea, mostra pro pessoal será que dali dá pra ver? Seria mostrar a capa, ou a gente bota aqui Me empresta para a gente mostrar para o pessoal É isso aí Henrique, fala para a gente como é que Veio a ideia dessa revista Como é que ela é, qual é o contexto O conteúdo
3: <risos> assim, As publicações, como eu tinha falado anteriormente Do livro, que eu fazia, que a graça em Salvador Acabou o livro ficando meio que inviável Pelo custo E tinha surgido, eu tinha comentado com o Fabrício a verdade, De fazer uma revista do baile Só que não tinha uma ideia definida De como seria, qual era o tema e aí um dia o Fabrício me falou sobre a, sobre a ideia de como fazer a revista, que a gente poderia a construir, Ficania, construir a, a ideia é do mapa. É, são, são fichas com informações de 50 bandas que é, frequentaram o underground de Feira de Santana entre hum. 2000 e 2020.
1: Olha que a gente tá aqui, nossos amigos, a galera do Rossasari. Oh, é isso aí
2: em breve eles vão de novo aí a gente a fez bom. na
3: época em 2019 mas é, pelo lance do curso e tal a gente acabou fazendo ela só imprimindo uns, imprimir uns 5 é, exemplares e Sim. ficou virtual na verdade a revista a gente imprimiu cinco exemplares para ficar a mostra é, então, e acabou sendo virtual aí quando foi agora com a Audi Blanc é, acabamos escrevendo e é, foi só é, selecionada, a gente, a gente conseguiu imprimir para poder distribuir nas escola, na biblioteca que a ideia é que as Muito pessoas bom. possam conhecer sobre a música underground alternativa de feira.
1: Oh, que Deixa eu te perguntar, uhum. eu vi aqui que muita banda que está na revista elas já se apresentaram no baile surrealista também, né? Como é que funciona a escolha das bandas que vai fazer a apresentação? Tem que ter alguma coisa mística envolvida? Uhum. Qual que é o critério?
3: Assim, não, no começo eu convidava, convidava né, mais amigos meus mais uhum. próximos assim, e acabou se mantendo por um bom tempo isso é, Convidar pessoas próximas, que sei lá, tinha mais afinidade Mas depois, como o baile foi tomando outra proporção Aí acabou surgindo, sei lá, conhecendo bandas e Acaba é, conversando com produtores, acompanhando também é, rede social Conhecendo bandas que estão circulando E aí foi surgindo, como surgiu Dona Iracema Cidade Dormitório, Lucas, Getúlio Abelha
1: Cara, Dona Iracema foi incrível demais <risos> Que energia é aquela, velho e voltaram
3: Tu tava na UFs, não <risos> da UFs?
1: Não <risos> <risos> Olha, foi muito bom, muito bom no Neliassema Eu gosto muito deles, mas na UFs eu não tava é Foi isso. muito
3: massa na UFs
1: Foi no Módulo 8
3: foi no módulo 7, foi aquela hora de filosofia Porque eu sou formado também em história Aí reingressei Não,
1: então não fui não, cara, que triste Como é que eu pude perder isso, velho? Foi o último
3: evento do baile, pré antes da pandemia Foi tipo em novembro de 2019
1: Não fui, não fui É que Deus. assim, o baile todo
3: ano Eu faço assim, comecei a fazer quatro eventos no ano Eu fazia um de abertura aí faziam no meio do ano que acabou sendo ah. é, mais
1: ou menos assim. maio
3: que eu acabei, o dia 2019 foi uma gravação até de um DVD, uma live session na verdade no Sim. Cuca aqui, aí tem até o registro no YouTube é, e aí deixavam de setembro no Amélia Mourinho e no final do ano faziam um evento de, de graça ou então a 5 reais com né, produção, no Mac, algum evento assim e dessa vez acabou sendo na UEFS. eu conversando com a galera do D.A. de Filosofia já que tinha engraçado, conhecia o pessoal lá e eles estavam sem sem a ideia de uma festa. Aí eu falei, não, a gente pode propor aqui. E coincidiu ah, de Dona Irassema tá vindo, né? Tá, tipo, subindo pra poder vir pra cá. Eu falei, não, é o destino, Dona Irassema vai tocar na Calorada. Ai, meu Deus e do céu, massa, você tá né? falando
1: isso tá sangrando o meu coração. <risos> Mas eu gostei muito. É, a capa da revista Subterrânea, ela tem... Ela é muito parecida com a proposta do Baile Surrealista, né? Antes da gente entrar no ar, você contou a história da capa. Você pode contar novamente pro pessoal conhecer.
3: Assim, as capas é a do, das artes do baile sempre foram referências a, ao esoterismo, <risos> de alguma forma. Mas, com o passar do tempo, como a gente foi se aproximando mais, assim, da produção, na verdade, sempre teve aquele foco em artistas locais. Mas, como isso foi amadurecendo melhor, eu acabei desenvolvendo, tipo, pegar uma estética travosa com características de Feira de Santana. Aí surgiu a igreja da É verdade, da tem Senhor a igreja Pars, aqui, né? Aí tem o monumento de Juracidória, tem a porta do Cuca, o portão do Cuca, que... A gente fez a capa Muito do cara,
4: assim. Feira de Santana.
3: A capa do cuco e assim, é assim. Tem umas, umas pessoas meio antropomórficas com cabeça de coelho, cabeça de animais assim de lobo.
1: Porra, tem é. umas pessoas muito maravilhosas. Foi tu mesmo que desenhou as, desenho, as capas? Assim?
3: Não, tem zero coordenação motora Aí eu só tenho uma ideia. Eu conto para um amigo meu que é artista plástico. Essa aí é uma amiga minha, Paulena Santiago. E a outra, o outro é Charles, que é o vaporista. Pô, que tem amigo aventura. tem
1: tudo, né, velho? É pra você.
2: Aí eu conto eu falo: Ó,
3: minha ideia é essa aqui. É possível? É realiza. possível?
1: É.
2: <risos> pô, eu a gente eu tem demais, tem que trazer ó, Leandro, A gente tem que trazer um artista aqui que faz. Eu quero conversar com alguém que sabe desenhar, tá eu Eu acho que é. Pra poder fácil. conhecer, saber, é, como pra poder funciona,
4: conhecer né? saber como é que é. Ver se sim, sim. essa pessoa, se o cérebro dela funciona
2: de uma maneira. É que... verdade. Ah. Eu já ouvi dizer que qualquer pessoa pode aprender a desenhar. Eu acho que é mentira, mas quem sabe, né?
1: Porque foi muito foda, ficou muito ficou bem. bem tipo, bem no... foi uma coisa muito bem planejada aqui. É bem os tempos atuais, né? De Feira de Santana, tipo, essas partes. É até essa aqui. máscara aí. Lembra aquele
3: <risos> exemplo da, da peste negra lá? Verdade, é verdade que tem tudo é. a ver, né? Eu achei. É
2: isso. E foi feito em 2019? Foi em
3: 2019. Mas a reza a lenda que a arte Parece sempre mesmo. prevê as É, Toda né? Será?
2: <risos> Fica aí o questionamento.
0: Então, Você... ela, ela foi é, repaginada, né? Porque a gente chamou um, um outro amigo nosso, o Will Fialho, pra poder Sim. atualizar ela e tal. E ela foi contemplada na Audi Blanc, né? E aí a gente fez um projeto e tal, lançou no canal no YouTube, né? Revista Subterrânea. Quem quiser conferir, tá lá. A gente entrevistou o Paulo de Tarso, que é o baterista da África A Patifes. Entrevistou o um amigo de vocês, Nick. <risos> não, entrevistou o Nick Amaro. Então, o Will entrevistou o Nick Amaro, o Paulo de Tarso. É, Conjura, tocou, não foi? Foi. Foi é, Conjura que tocou a banda tal. Então, a gente teve essa essa repaginada, né? Que, como lhe falei, tipo assim, é, essa revista é com, quase como se fosse um presente nosso, pra nós mesmos quando era adolescente, né? <risos> quando a gente ouvia essas bandas de rock, a gente pegava aquelas revistas e tal, e foleava, tal. E eu me lembro, assim, que o Baltar tava meio assim, meio sem assim, uma tiragem pra colocar, né? Eu falei, rapaz ah, Henrique, tô com a ideia aqui. A ideia é assim, 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 assim. Aí Henrique tem um bom tato pra, as coisas, né? Aí eu disse, bora fazer. Aí a gente começou a fazer tal, e começou a, a ir atrás da, 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 das bandas, para responder as fichas e tal. E 2019 com muito sentido porque só imprimiu cinco e é tipo assim, pô, a gente fez um trabalho bom né? é, né? e vai ficar assim guardado, tal. Aí chegou 2020 e, e aí acabou sendo contemplado, no de blank e tal. E Quem quiser conferir tem um canal no YouTube, revista subterrânea, pode lá ver.
3: E a revista também vai ficar disponibilizada online, né? Porque a gente, como a tiragem são 200 exemplares, a gente vai distribuir entre as bandas que participaram. E escolas e bibliotecas públicas Mas as pessoas é demais, podem né? acessar é, Pela página do Instagram Revista Subterrânea e fazer download Ou ler online a revista integralmente Porque a ideia é que fique disponibilizada para todo mundo De graça, é de graça. só baixar é um
1: Cara, que, que foda, galera Por favor, baixem isso porque tá muito foda essa revista Eu curti <risos> de verdade Fabrício, você também escritou, cara Escreveu <risos> um livro aí Você pode me emprestar para poder mostrar a capa Para o pessoal Gente, afagos raros para um mundo sem conserto. É sobre isso, sabe? É, é exatamente sobre isso.
0: É bem ayahuasca.
1: E né? eu gostei muito dessa capa, velho. Que incrível. A capa é de Gabriel Ferreira. Eu adorei Ferreira, um Meu Deus do Gabriel que... Ferreira. Gabriel Ferreira.
0: Gabriel Ferreira, que é um Gabriel Ferreira que eu vem plástico.
1: aqui. Tá muito bonito. Você pode mostrar para pessoal mostrar essa? para Fabrício, bom. fala pra gente do seu livro.
0: Então, esse livro também. Aí foi um, o um convite de Henrique, né? Tipo assim, Henrique. Convidou, você também está
1: por trás disso, né, Henrique? É,
0: então, tipo assim, se a revista eu convidei Henrique, Henrique me convidou para o livro, né? Sim, sim. Então, a Henrique chegou e fez um convite, né? E falou assim: e aí você tem, é, escreve, tal Tem um código de conta publicar e tal. E aí é, a gente começou a correr atrás, né? E quem fez a edição foi Clarissa Macedo, né? Que é uma excelente poetisa, a capa foi Gabriel Ferreira e lançou em 2019, quando foi 2020, também foi contemplado na Audi Blanc também. Né? E aí, teve um evento, criou um evento chamado Fagos Raros, em que a gente debateu sobre produção literária local, local. Né? Mariana Paim teve presente, é, Larissa Rodrigues, o, pobre, o próprio Gabriel Ferreira participou também à distância, mostrando as pinturas deles que são fantásticas. Né? É, Som de Mercúrio tocou, o DJ Jean também.
2: Então, então tem uma página mais... chamada
0: Fagos Raros Que a gente lançou no Youtube também né? Então, o livro é uma reunião De 13 contos né, Que tem várias temáticas Tem contos que são mais filosóficos são mais eróticos, outros são mais espirituais né? Em grande parte São ambientados em Feira de Santana né? Tem um, um conto chamado aí, Crime na Glaria Carmack Que é um conto policial que conta a história De um suposto serial killer Que se <risos> é, aterroriza na cidade de Feira de Santana né? E o que povo gosta demais, muito português.
1: Porque mesmo. fala sobre
0: várias ruas e vários prédios de Feira de Santana. Né? Então o povo lê né? e começa a identificar. Se como, reconhece, Se forma. reconhece, é, é mundo, isso, né? É,
1: isso não é legal porque, tipo, você sabe onde a galeria é Carmack é. <risos> Alguma coisa aconteceu ali.
4: E, e o livro tem muito disso, né? De, de, de ilustrar muito bem a cena. Isso, né? cara. E exatamente. ali a gente fica
0: imaginando aquilo. Você conhecendo as ruas, você sabe exatamente é, né? Exatamente na sua cabeça é, tipo, nossa assim, Eu falo sobre o que é, aconteceu. É... Senador do Senador Quintino, Senhor dos Passos, é, Barão do Rio Branco tal. Então, eu cito a rua e cito uma cena ali, né? Mas na cabeça do leitor, ele que vai, na verdade, recriar a cena a partir sim, dele, sim. né? A partir da memória, das vivências, da questão Imaginação. afetiva dele, né? Então, a partir da afetividade que ele criou, é, a partir dessas ruas, a vivência dele, é que ele vai sentir o um tom, né? Daria Carmack, eu lembro que eu dava aula no, no pré-vestibular e eu estava chovendo, entrei lá e senti aquele clima pesado, que ali seria um crime. É, ali é complicado se <risos> você sentir isso.
2: Imagina você estar tá passando ali tipo, de noite tudo escuro, você entra ali, tá é tipo dois corredores e <risos> Deus te ajuda, Deus né? Te ajuda, exatamente. É,
0: na, e na verdade o serial killer aqui, ele, o pessoal é, fala que é um serial killer porque ele é, faz os, os crimes dele em prédios... É de Feira de Santana, geralmente no final do expediente. Os prédios de Feira de Santana, se você entrar uhum. assim, geralmente tem aqueles corredores largos, dá um medo, né? Você sim, olha só tem sim. porta fechada tal. Então os crimes deles acontecem a partir desses prédios, que tem em Feira de Santana, que geralmente no fim do expediente, né, são vazios e tal. É, então é isso, esse crime na Laria Carmaco, o pessoal gosta muito, né? Então, uma vez, Feira de Santana tá de forma explícita como nesse e de forma implícita também, né? As vivências, a, a, as linguagens, os diálogos, né? Feira de Santana e meu bairro também, que eu só noto uns prazeres, né? Então, a parte das minhas vivências no meu bairro e no, em Feira de Santana, que acabei escrevendo né, e construindo ele, né? Não é porque escrevi não, mas parece ser interessante. <risos> eu
1: tô curtindo aí, você tá falando, eu tô achando é. que é bem bacana. E o livro hein?
0: também vai ficar disponível online, através da página
3: Fagos Raros, para quem quiser acessar e ler, porque é a proposta do livro também é que seja distribuído né, nas bibliotecas, é, escolas da cidade. E vai ficar disponível online para quem quiser ler ou baixar.
2: No caso aí é no Instagram do baile mesmo que você acha, ou não, tem uma página está, específica? É, no
3: Instagram do, da Fagos Raros e no Instagram da Sempre Revista Subterrânea.
2: Pronto, são dois. Entendi, ah, tem, 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 São duas páginas. Anotem aí, gente. <risos> os aros,
4: a Tem acesso é. escopido. Não, mas
1: a gente vai divulgar no final do programa, a gente com certeza vai divulgar. Gostei muito. É, eu achei Vocês muito foram premiados recentemente. Conta pra gente
2: assim
3: porque todo acho que todo sonho de todo produtor independente é ser premiado, premiado. em um edital. Sim, acho que... É é todo mundo que já... Tipo, eu já vendi minha guitarra, já vendi meu computador, já que <risos> imprimir um livro. Então, quando você passa por porra, esse você... tipo de situação é. extrema, você pensa, porra, eu preciso agora fazer um sem gastar nada. Você pensa naquilo assim e tal, e tipo... Depois de um período como esse, que eu ia fazer evento em março do ano passado, faltando uma semana para o evento, tive que cancelar, foi um banho de água fria, assim, e, tipo... Eu sempre fazia o baile, como já conhecia tanto o pessoal da banda ou até da estrutura. Eu acertava Sim. assim: ah, vou lhe pagar. 30%, 50%, e com a bilheteria eu, eu pagaria, né? Só que esse uhum. baile de março do ano passado, eu peguei e falei, não, eu vou pagar tudo, quero, não quero ficar com a minha cabeça quente, <risos> lá no dia contando dinheiro até tarde pra Isso. poder pagar, porque dinheiro do, de bar é de um em um real até tu juntar mil, tá ligado? É, é. 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 E aí eu falei, não, eu vou pagar tudo aqui, pô, velho. E aí quando chegou faltou uma semana, já tinha pagado passagem de avião, reserva de hotel, tudo tive que cancelar, velho. E aí foi uma experiência nova para mim, porque eu nunca também. passei por isso e também não sabia como o pessoal iria recorrer, né? Sim. E, tipo, tinha algumas bandas pela proximidade que não tinha feito, nem encontrado assim, tipo, pela brodagem, tá ligado? E aí eu falei, pô, e agora tipo uma situação <risos> dessa é extrema e tal. E aí foi bom para poder repensar também várias formas de funcionar o evento. É, e também me reorganizar, porque eu passei a dedicar a minha vida inteira ao baile, assim, tipo, toda a minha criatividade, todo o meu tempo era para estar tá produzindo. Hoje...
2: Tu só trabalha com baile? Tu 100% focado nisso? Ou tu tem outros projetos?
3: Eu sempre fui freelancer, assim. Uhum. Eu também sou professor, já dei aula. Ah, e entendi, entendi. Às vezes História eu... também? História também. Dava <risos> aula e, tipo, eu trabalhava como designer gráfico para essa editora desse amigo meu de Cachoeira. Sim, Eu sim, editorava sim. os livros dele. Também trabalhava com outros bicos, assim, tá ligado? Uhum. Mas não tinha um emprego fixo. E aí meio que, e, tipo, você, eu dedicava o meu tempo e eu nunca tinha parado para perceber que eu passava o dia inteiro pensando no baile todos os dias, até eu comecei a trocar <risos> com o Fabrício todos os dias, aí o Fabrício falou, pô, velho tu trabalha demais, a gente trabalha demais no baile que a gente fica pensando direto, porque você tem que pensar assim, não só a organização, parte prática, você tem que pensar também as outras coisas, né, tipo, o imprevisível, você tem que pensar um pouco do imprevisível também. Então, se vocês. não
0: fosse divertido, seria muito pesado, você é que a gente se diverte, né, mas... É, é muita coisa, mas a questão da diversão alivia bastante, assim, sabe? A gente acaba se divertindo e tal, trocando ideia. É muito massa. Eu acho que isso deve ser muito foda fazer assim, porque é um espaço que você
2: tem ali, principalmente vocês que trabalham com arte, tipo assim, você tem um espaço para colocar aquilo que você quer colocar do jeito que você quer colocar imaginar ali, tipo, pensar na sua mente e botar pra fora, tá ligado? E ver a parada acontecer. E eu acho que para vocês agora é muito melhor porque... Já não tá mais naquela coisa que tá iniciando Vocês já sabem como é que é Então tipo, se tiver a ideia É só gerar, entendeu? É, é. só fazer funcionar ali E vai funcionar É isso aí Vocês,
4: eu é, sei que realmente né Pelos pelo, planos que vocês fazem pro baile né, O caso de amor Acho que é o caso de amor <risos> pensando. E aí realmente é, deve ter sido um pouco frustrante Tipo, pô, teve que cancelar Mas vocês pensaram, pensam em um outro meio de fazer o baile talvez online ou vocês acham que só quando acabar a, a, a pandemia para que tem que ser se tipo, vocês pensaram né projetaram tentaram pelo menos na né, pensou assim, inicialmente momentos. quando
3: rolou esse problema eu aproveitei o momento meio que para focar em coisas de minha vida porque como eu falei eu tinha abandonado assim até coisa de minha vida pessoal uhum. para porque você vai produzir um evento quatro vezes no ano você pensa num evento procedido em no mínimo de dois meses, assim, para você organizar, criar, divulgar, então... Então eu passava o um ano inteiro, né, praticamente, falando isso. Eu aproveitei como, sei lá, uma oportunidade de me dedicar a outras coisas, assim. Aí foi Sim. bom para esvaziar a mente e tal. E acabei tendo um tempo de me dedicar aos editais, é, porque antes ficava tão focado, assim, nas coisas, no corre de... Às vezes, é, tava trabalhando, tinha que fazer o baile no final de semana, então... É, não tinha tempo de estar pensando em outras coisas então eu aproveitei o tempo assim e a ideia de fazer um evento online para um, uma proposta como o baile acho que para qualquer evento independente precisa de um financiamento porque um evento online não tem como você arrecadar nada é, né? é, é, é. e por mais você não vai a, as bandas também estão passando por um momento ruim você não vai é, chamar as bandas para virem tocar e não Sim. oferecer cachê é, então tipo acho que precisava de um fomento assim um e a yes, Audi Zeppelin veio para isso né acabou beneficiando é, direta e indiretamente Muitas pessoas que estavam paradas há mais de um ano Aqui no feira E foi uma surpresa pra gente também Porque pra mim, quando eu fiz assim é, tá naquela, você sempre fica inseguro né? ah, Será que isso vai dar certo e tal Mas a esperança do baile online Foi muito boa é, Um formato digital, uma parada nova assim E abarcou um público novo também né? é, Pegando bandas novas como Fogo Pagou Que participou, foi o primeiro show delas O é, show de lançamento da banda foi no baile então, acabou acontecendo vários, é, sei lá, imprevistos, assim, que foram bem proveitados pra gente.
2: Mas aí tu já tá pensando quando voltar? Já tem os cinco bailes prontos. Não, eu tô pensando, <risos> já tô pensando no baile de 10 anos, já tô falando 10 um <risos> assim, anos, Eu
3: tava falando até com umas amigas minhas lá no, no baile. eu falei, eu posso não fazer o baile de 11 anos, mas o de 10, vai ter, <risos> vai ter. Vai ter né, de velho? De, depois disso de, tem tudo, precisa, assim, <risos> Mas agora, não sei se, se a gente vai ter a oportunidade de fazer lives, porque a gente precisa, como eu falei, do fomento. Se a lei de Blanc voltar e é, beneficie novamente, de alguma forma, os artistas, os produtores, a gente vai, com certeza, produzir, tentar fazer alguma coisa, é, além do evento, propor livro, revista, alguma produção audiovisual. Mas fazer, assim, do seu próprio bolso, num momento como esse, é artista independente, é muito complicado, porque... Às vezes, no baile, você poderia não lucrar nada, mas, assim, pagar ou tomar um prejuízo pequeno, mas num evento, assim, do nada, sem nenhuma fonte de renda, você tem que arcar tudo do seu bolso. Acaba saindo muito custoso. Bem. Mas eu penso, assim, em uma oportunidade de fazer uma outra live, construir um outro projeto ainda esse sim, ano, porque o ano sim. só está começando. Então, sim. eu Com certeza. acho que daqui para dezembro, dá para surgir alguma coisa aí. Basta... A gente deu a oportunidade Eu Também
1: acho que dá, viu Henrique? Por favor, não nos deixe na mão é, <risos> Vamos estar esperando por isso
2: Até os cantores famosos né? A galera só faz live patrocinado né? Skol É Todos verdade Depois que Skoll. disseram
1: que Gustavo Lima não pode mais beber Ele também já criou a própria Rede de botar pra funcionar ali Uma live só dele, né?
2: É, pô é O tipo... um negócio
1: é investir ali <risos> E se jogar Mas é isso mesmo Gente, a gente já tá quase no finalzinho do programa E... Eu queria, na verdade Falar um pouco mais sobre, assim Você acabou de falar Que no momento o baile vai ficar meio parado né, Por conta da pandemia mesmo Já falou que também tá com um projeto aí De 10 anos e tal Então, por agora, o foco de vocês Vai ser mais na revista subterrânea No livro, na divulgação das coisas Que vocês estão fazendo agora Nos projetos atuais de vocês
3: Assim, é, eu falei do, do baile de 10 anos, mas ainda falta 4 anos. Tá?
2: Eu, sonho,
3: eu sonho
0: longe.
2: Mas quando chegar o de 10 anos, você é. sabe que ele já. Já está convidado, já, tá cuidado, é, já vai ser aqui. Daqui a, daqui a quatro
0: anos, 2025, marcado Daqui sim, pra eu...
2: lá,
1: a pandemia já. Compro, por favor, certeza. né? A gente não aí. vai eleger Bolsonaro de novo. Não, a gente não, porque esse vem. peso não cai. É. A
4: gente já
3: pode <risos> retornar né, com eventos de grande proporção. Acho que sim, sim. em que venha seja possível, assim, Para esse ano a gente tem os projetos paralelos, assim. A gente tá rolando segunda edição da revista subterrânea, tá bolando outros projetos literários também.
1: Foi a, subi... a revista subterrânea que foi premiada, né? Foi foi premiada recentemente. Gente, por favor, muito boa, cara. É, <risos> fala mais, fala mais. A gente tem essa
3: ideia também de tocar outros tipos de projetos, outras linguagens, tanto arte visual, audiovisual também. É, não ficar limitado, até porque o baile sempre explorou várias linguagens artísticas, não foi assim, um evento é, limitado em algo. Então, sempre teve o um canal de abertura para exposição, para livros. Então, a gente pensa em desenvolver outras, outras ramificações também do evento. E também fazer o próprio baile, mas não se compara assim, o baile presencial teve lá o baile presencial, a gente tá convivendo de perto com os artistas, mata um pouco daquela é saudade, massa. mas você tá lá no <risos> Fuga com Amélia mourinho naquela na galera você ali, sente né? no feitiço do baile de verdade não tem comparação
1: é desse feitiço que eu tô falando, galera é ele que eu quero e aí?
2: É isso, velho. Eu fiquei pensando aqui, quando eu li essa capa, por um minuto eu achei até que era uma revista em quadrinhos. Vocês deveriam fazer uma revista em quadrinhos. É, eu leria, é legal, compraria, mas... pagaria. <risos> de fazer,
4: <risos> ou uma revista em quadrinhos, ou então um, um, um filme, né? que seja um
0: curta de um curta. Um, um, Cara, um, um curta ia ser muito
1: um, legal, porque vocês falam muito diferente conta. de Santana, velho. Sim, Feira é a paixão é... de vocês, viu?
0: É o Jean Cândido que me sugeriu isso daí, fazer um, um, um vídeo do, do, de um dos Contos. Um dos contos. Né? Na verdade, eu, Henrique, a gente tem várias ideias, assim. Essas daí foram as que deram certo, mas tipo, assim, <risos> todas as outras a gente foi, vai descartando, né? Uhum. Então a gente tem muitas ideias também assim, né? Porque a tá em processo ainda de maturação e tal.
1: Legal que vocês metem a cara mesmo, né? Tipo, vamos fazer isso aí, vamos.
0: É, tipo assim, isso aqui não vai dar certo, Henrique. Aí, bora fazer. Aí é que, aí é que vai, né? Aí, aí que, que vai, bora fazer, a gente vai, pô, deu certo. Eu que eu falo que é
3: tudo pela arte, bora, aposta bora. tudo. <risos> tudo pela
2: arte,
4: isso
3: aí. acho,
2: é isso aí
4: mesmo.
1: Agora,
2: você falou que vocês falam bastante de feira, né? Mas vocês têm uns projetos assim, tipo, fazer um em outras cidades? Fazer uma turnezona aí.
1: Tipo Cachoeira. Cachoeira é a cara de vocês, velho. Já rolou,
3: assim... É. Como eu falei, esse amigo lá da editora de Cachoeira... Já, ele já fez vários convites desde 2015. Mas o lance, tipo... É... Tem que ter o lance do espaço, o lance do som. Tem toda uma construção do evento lá Cara, e... Cara, imagina
1: um baile surrealista em, em Cachoeira, velho. Cacete! Tipo, <risos> ali no meio da praça. Mas Meu 2019, Deus, velho.
3: iria rolar. Fiquei na dúvida entre Parei. fazer em Cachoeira <risos> ou na, na Calorada. Aí eu achei que Sim. a Calorada era a única na UFS. Aí eu fiz lá, é velho. Porque a
1: Calorada tem, tem o seu público ali, viu? É, é A galera é fiel ali. A Calorada é a Calorada, né, velho? É. é isso aí mesmo. É,
2: é então
0: certo. Também tem a questão também que... É, eu fui aprovado num concurso lá em Por Seguros. Pra não ser chamado.
1: Parabéns, então, tipo assim, se eu ir pra lá,
0: se eu morar lá, então vai essa, fazer essa ponte Sim, gigantesca. Já de vai 12 ter horas de ônibus de relógio. <risos> feira ponto Porto Seguro, né? E o Henrique já pensou algumas coisas, como ligar essas duas cidades e tal. Se vai dar certo, ninguém sabe, né? E Alugar um é ônibus e né, bota né, 45 é pessoas dentro. É exatamente. É. <risos> eu vou nessa caravana.
2: É, é a caravana do pô Delirio. Ah, já tem o um nome, já. o já um nome Vai
1: rolar, vai rolar. É. Gente, foi um muito prazer bom. estar com vocês hoje. Nosso programa tá chegando ao fim, temos poucos minutinhos, mas eu agradeço de coração. Foi um aprendizado enorme, sério. Eu gostei muito do papo, viajei legal. E é isso, espero que a gente se veja em breve que em breve tenha a pele surrealista pra gente curtir aí.
2: <risos> e a gente tá, é. Eu também curti bastante também. O que eu mais gostei de vocês assim, foi a proposta de expandir, né? Vocês fazem os livros, vocês fazem. Não é só o evento, né? É como vocês falaram: tudo pela arte. Vocês fazem vários <risos> movimentos
1: artísticos. Dá pra sentir que é real, que vocês estão envolvidos nisso daí mesmo. E fala pra gente onde é que a gente encontra vocês. Divulga aí pra galera novamente é. as redes sociais onde é que eles encontram é. a revista e o livro.
3: É, você pode encontrar o meu perfil pessoal arroba Henri Lugosi no Instagram é, da revista arroba revista subterrânea do baile arroba
0: baile do Afagos Raros <risos> arroba Raros você pode entrar em contato com a gente e Fabrício também é, O meu Instagram é Fabrício Medeiros 8 e também pode entrar lá também na página do Afagos Raros teve o último evento, postei os agradecimentos as últimas fotos ontem inclusive né do, do evento que foi muito bonito tal tá? poetisa Marina Paim estava lá som de mercúrio e tá? tal então tem umas fotos bacanas também lá para vocês dar uma ah, olhada. Que legal, lá. velho, ah.
1: que bacana. E
2: todos os livros e revistas free para baixar, não é isso? Os atuais. Os, os <risos> atuais. Os antigos, <risos> antigos
3: ainda não. Quem sabe em breve... E onde um que a galera isso. encontra? É isso, vai Muito estar disponibilizado difícil. cada um em sua respectiva página. Os vídeos do baile, porque o baile já tem alguns frases audiovisuais, como eu falei, um DVD, uma live session no Cuca, que foi gravada em 2019, está disponível no canal do baile e as outras atividades em seus respectivos canais, tipo rede subterrânea e
4: afagos raros.
1: <risos> então é isso aí, isso galera. Aí, né? Muito obrigada. A gente fica por aqui. Mais um programa.
4: <risos> Sensacional. Transmitido
2: No espaço. Sempre, sempre. Em breve... Voltaremos. Voltaremos, é isso. Próxima segunda-feira a gente vai estar aí com outras pessoas, não sei quem é.
4: Mas <risos> vocês também... Na próxima segunda-feira a gente tem deve.
1: convidado, galera. Na verdade... <risos>
4: Nem sabe. A gente que sabe com sabe. certeza,
1: mas é surpresa pra vocês. É, eu, se se
4: vocês quiserem... é, não, eu falo assim que nem Rick sabe que ele mexe lá. Cara. É verdade, é ah, tá. verdade. É <risos> verdade. Surpresa. É verdade. Se é vocês verdade. quiserem voltar em
2: outro momento, se tiver um evento próximo, quiser vir aqui pra gente trocar uma ideia, falar uma coisa sobre, podem voltar, já tem nosso contato, Nossa, na mensagem, mas... o espaço tá aberto Sinto aí. Em
1: casa. Galera, quarta-feira, o episódio de hoje vai estar sendo disponibilizado no Spotify. A gente esteve ao vivo pela Rádio Geral e pelo YouTube e agradecemos a audiência de vocês. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu. Encerrando a transmissão.